0: Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous remercier pour vos écoutes nombreuses la semaine dernière. J'ai été impressionnée par votre fidélité, je ne m'attendais pas à ça et surtout après plusieurs mois d'absence. Pour ceux qui sont nouveaux ici, je suis professeure de yoga en parallèle de ce podcast et j'organise des retraites et des événements dédiés au bien-être des femmes. Le 25 novembre, j'anime une prochaine journée pour les femmes enceintes à Paris avec au programme deux cours de yoga prénatal, un atelier sur le postpartum, un brunch et des échanges, des partages sur la maternité. C'est vraiment la journée indispensable quand on attend un enfant. Et avec Hystérique 15, vous avez une réduction sur le site lors de votre inscription. Alors si vous êtes enceinte, foncez, ou si vous connaissez des personnes enceintes autour de vous. Toutes les informations sont à retrouver dans la barre d'infos. Je vous laisse avec la suite, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans Hystérique fausse-couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. À 25 ans, Emma pose ses valises à Paris. Le stress fait partie de son quotidien, ses règles sont de plus en plus douloureuses et sa digestion se dégrade sans qu'elle ne comprenne vraiment pourquoi. Elle a ses astuces pour faire face au tumulte de cette nouvelle vie pro à 100 à l'heure. Double expresso au réveil pour faire face à la fatigue, ration quotidienne de gâteaux à la pause pour adoucir les pics de stress, soirée tardive pour se vider la tête. Quand soudain, son corps la lâche. Après 5 années d'errance médicale, de traversée du désert, Emma découvre qu'elle souffre d'endométriose, d'adénomyose, d'acné et du syndrome de l'intestin irritable. Épuisée de se sentir ballottée de traitement en traitement, elle déploie les dernières forces qui lui restent pour chercher d'autres moyens de prendre soin d'elle. Elle découvre alors la naturopathie, qui lui changera littéralement la vie. Elle réalise qu'il est possible de surmonter des troubles chroniques, avec douceur et bienveillance, et décide de consacrer sa vie à accompagner d'autres femmes qui, comme elle, souffrent sans trouver de remède alimentation, micro-action pour se faire du bien au quotidien, yoga, massage. Dans cet épisode, Emma nous raconte son histoire et nous donne plein de conseils à appliquer au quotidien pour trouver notre équilibre. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Emma Hello Clarisse Merci d'être présente aujourd'hui sur le podcast Hystérique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: oui, merci pour ton invitation. Euh, alors, je m'appelle Emma, j'ai 34 ans. Je suis euh, naturopathe de formation après euh, une, une carrière dans la culture. Euh, je me suis complètement reconvertie suite à des euh, troubles de santé qui m'ont conduite à me questionner sur euh, la prise en charge de la santé de la femme. Et j'y ai découvert un univers assez incroyable et ça m'a donné envie de moi-même euh, mettre le pied à l'étrier et euh, me lancer dans l'accompagnement des femmes atteintes de troubles hormonaux et digestifs. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais avec passion depuis trois ans.
0: Génial. Et euh, oui, justement, tu dis que tu n'es pas devenue naturopathe par hasard et puis en plus tu t'es tu t'es spécialisée dans, dans la santé et l'accompagnement des femmes. Euh, Est-ce que tu peux justement nous raconter comment, euh, comment cette reconversion est arrivée dans ta vie Quel âge tu avais et, et, et qu'est-ce qui t'est arrivé
1: Alors, ça remonte à il y a une dizaine d'années. Euh, donc, euh, voilà, j'avais je, je, euh, mes règles depuis, euh, depuis quelques années. J'ai eu mes règles à... à... 15-16 ans, euh, pas de problème au départ, euh, voilà, les règles se mettent en place, les cycles se, se tissent, etc., et puis très très rapidement, je, je décide de prendre la pilule pour, euh, pour, une, bah, voilà, pour la contraception et aussi parce que j'ai pas mal d'acné qui, qui persiste, et donc en prenant cette pilule, il ne se passe rien, euh, voilà, et puis à 25 ans, je décide de faire une pause, donc ça fait à peu près euh, 8 ans de prise, tu vois et là, en arrêtant la pilule, je ressens un peu une, une vague de symptômes, tous un petit peu disparates, c'est-à-dire que j'arrivais pas à les mettre les, les, en lien les uns avec les autres. Par exemple, j'avais euh, des troubles digestifs qui, qui s'accentuaient, j'avais euh, des cycles qui étaient complètement anarchiques des règles très très abondantes et des douleurs qui commençaient à apparaître et en parallèle de ce de tout ce qui se passait dans mon corps j'entamais une nouvelle vie à Paris avec beaucoup de stress euh, une, un nouveau travail etc donc je crois qu'il y a une sorte de de contexte où tout ça euh, s'entremêlait j'arrivais pas à trouver euh, le je pas à démêler les choses et malgré les, les spécialistes que je consultais, malgré les, les médecins que, que je questionnais, on n'arrivait pas à trouver. Et la seule solution, c'était, enfin, la seule possibilité qu'on me proposait en tout cas, c'était, bah, reprenez la pilule et peut-être prenez-en une autre pour voir si euh, si ça va. Sauf que j'avais pas, euh, j'étais pas forcément en, en accord avec ça, donc euh, bah je, je subissais. Et en fait, c'était de plus en plus euh, Compliqué de vivre avec ça tous les jours parce que ben, voilà, es, tu, tu pars en, en réunion, en rendez-vous à l'extérieur, tu as, 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 as des déj's, tu as des événements et puis ben, tu as tous tes symptômes que mmh. tu dois un peu planquer. Donc très compliqué. La
0: pilule, tu sentais aussi que c'était pas du tout la solution, que c'était vraiment un pansement à ces problèmes, mais qu'il y, enfin, y avait une source beaucoup plus profonde que les médecins n'arrivaient pas à, à trouver.
1: Ouais, en tout cas, je me sentais un peu démunie. Ça, c'était la première phase, euh, parce que je comprenais vraiment rien. Et je n'avais aucun témoignage de femme qui avait vécu la même chose mmh. que moi, qui aurait pu, tu vois, m'orienter. Rien du tout. Donc, vraiment, euh, une sorte de, de long tunnel qui, 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 qui se dresse devant moi et, et je ne peux rien faire. Bon, je, je persévère, quoi. Je, je consulte d'autres médecins jusqu'à ce que je trouve un médecin qui me dit « Ah, mais... » Ce que vous me décrivez, ça me fait un peu penser à l'endométriose. Euh, essayez d'aller voir quand même un radiologue spécialisé pour une échographie euh, intravaginale pour, euh, pour comprendre en fait ce qui se passe. Et là, en fait, ça y est, le, les choses s'éclairent. Je vois un radiologue, et ce radiologue me dit, euh, euh, ben ouais, vous avez des endométriomes, donc des, des gros kystes sur les ovaires. Votre endométriome, il est énorme. Et il mmh. fait. Euh, la taille d'une balle de tennis, il faut opérer. Enfin, ah. tout de suite, il y a une sorte de, de jargon après, tu sais, qui, qui s'enchaîne et tu t'es là, tu te dis, mais attends, il euh, y a dix minutes, j'avais rien, on me certifiait euh, depuis des années que j'ai rien, et là, tout d'un coup, j'ai endométriose et derrière, t'entends euh, infertilité, t'entends opération, t'entends kyste, et ça, ouais, c'est assez flippant, mais d'un côté, tu te dis, ah, il y avait quelque chose, donc ça, c'est. Déjà une première réponse. Oui, c'est ça. Euh...
0: C'est la dualité à chaque fois quand on, on pose un, dia un diagnostic de soulagement et en même temps euh, de porte qui s'ouvre avec euh, tout un monde qu'on qu ne connaît pas. Quoi. Toi, tu avais déjà entendu parler d'endométriose
1: Non, je n'avais pas, pas entendu du entendu parler d'endométriose. Je ne le soupçonnais pas et c'est vraiment là que c'est tombé. Et en fait, dans un contexte où, si tu veux, tu n'as pas vraiment d'explication très. Euh... Très fonctionnel. En fait, on, on s'attarde un peu sur les symptômes. C'est en gros, vous voulez pas souffrir, vous prenez la pilule. C'est un peu ça qu'on te dit. Alors que, entre temps, enfin, j'ai beaucoup beaucoup lu autour de cette maladie chronique. Bon, on sait pas tout de l'endométriose, mais on sait quand même un paquet de choses aujourd'hui. Et on sait qu'il y a des causes fonctionnelles, c'est-à-dire qu'il y, y a des dysfonctionnements à différents niveaux. Et ça personne n'est vraiment là pour te les expliquer ces dysfonctionnements mmh. donc en fait tu ressors un peu hébété comme si bah oui il on... y a quelque chose mais tu n'es pas tu n'as aucune prise sur les choses enfin, moi c'est comme ça que j'ai vécu j'avais l'impression d'avoir zéro pouvoir d'action sur ce qui m'arrivait
0: Ouais, et du coup, euh, le premier réflexe pour toi, ça a été de, de te documenter là-dessus ou d'écouter les médecins, de prendre la pilule et, et, et plus tard, euh, euh, de changer certaines choses dans ton mode de vie. Enfin, comment t'as évolué euh, et comment t'as changé ton, ton mode de vie par rapport à ce diagnostic
1: Eh bien, je me suis trouvée euh, un petit peu comme une, une petite fille qui, qui fait une bêtise parce que moi j'étais vraiment je, je voulais plus la pilule parce que si tu veux j'avais eu des effets secondaires pas top euh, insuffisance veineuse au bout d'un moment euh, des énormes veines qui se voyaient sur mes jambes enfin, c'était vraiment pas top et puis une prise de poids au niveau de la ceinture euh, abdominale donc des choses tu, tu sens que c'est pas, pas normal c'est pas comme ça que ça devrait pas se bon, passer ouais. voilà donc j'étais un peu contre mais j'étais pas méga renseignée non plus et en face, il y a ce médecin qui me dit mais si vous prenez pas la pilule, en gros, on se voit dans trois ans pour votre opération d'endométriose. De enfin, C'est-à-dire que ça va flamber, vous allez vous retrouver avec des lésions partout. C'est vraiment ce qu'on m'a dit, si tu veux. Donc, quand tu n'y connais rien et quand la seule euh, approche que tu as de la maladie part un médecin qui est l'autorité de santé, en fait, donc tu crois que tu que donc, en qui as confiance, Bien sûr. mais en fait tu flippes. Tu te dis mais attends, si je fais pas ce qu'il me dit, ça veut dire qu'en gros je, je je creuse ma tombe, quoi. En gros, c'est je, je fais n'importe quoi. Donc, mmh. j'avais l'impression de faire n'importe quoi d'un côté, mais de l'autre, mon intuition me disait mais non, Emma, fin, euh, tu, tu, tu es pas en accord, c'est pas toi, ça te, ça te correspond pas. Donc, c'est ultra. C'était une, une dualité extrêmement difficile à vivre parce que ben, j'avais l'impression d'aller à contre-courant de quelque chose, mais d'un côté, de m'écouter moi.
0: Ouais, il y avait une petite voix intérieure qui disait que ce n'était pas, pas le bon chemin pour toi en tout cas. Et puis en plus, euh, à cette époque, il y a dix ans, c'est compliqué j'imagine parce qu'il y avait tellement peu de témoignages et, et d'informations sur l'endométriose, toi-même tu, tu, tu n'y connaissais rien quoi.
1: Exactement, c'est ça. C'est que derrière, tu n'as personne pour, ouais. euh, pour un petit peu te faire pencher cette balance, quoi, qui est compliqué. Donc, euh, je me suis effectivement renseignée. J'ai essayé de. Je vais commencer par Internet parce que c'était plus accessible ouais. j'ai commencé à voir des témoignages de femmes, mais c'était extrêmement peu. C'était il y a un peu plus de cinq ans maintenant. Euh, très, très peu de femmes avaient. Euh, euh, Commencer à aborder cette maladie d'une autre manière. On, voilà, on, on écoute son médecin et puis, et puis voilà. Puis c'est une bonne chose d'écouter son médecin d'ailleurs, mais après, voilà, le libre arbitre, il est important. Euh. Et donc, je vois des femmes qui utilisent des plantes et là, je commence à découvrir, je, vois, je plonge dans, dans l'univers de la naturopathie, c'est-à-dire dans tous les moyens naturels qu'on peut mettre en œuvre pour euh, optimiser des fonctions et, euh, et, et son bien-être en général. Donc, je commence à voir le mot gatilier, je commence à voir euh, le mot alchimie, achilémie le feuille et là, j'ouvre un, une porte énorme, un univers qui, qui, qui s'ouvre à moi et je me dis, il faut que je consulte une naturopathe puisque ça ça me parle en fait, il y a quelque chose là-dedans qui me, qui me parle beaucoup. Donc c'est comme ça que j'ai abordé ma maladie chronique dans un second temps et euh, que j'ai découvert effectivement des choses pour me prendre en main et, et, et qui m'ont rendu extrêmement, euh, bah, enfin, qui m'ont permis de vivre ma maladie chronique euh, de manière euh, douce, mmh. même si c'est après du temps. Il faut, il faut vraiment considérer le facteur temps mmh. là-dedans mais ça m'a énormément éclairé et ça m'a beaucoup aidé, et encore aujourd'hui. Et alors, euh, dis-nous un petit peu
0: euh, par quoi tu as commencé, qu'est-ce que tu as changé dans ton mode de vie, justement, comment tu as testé petit à petit ce qui, ce qui te convenait, par quoi tu as commencé en fait. Est-ce que c'était l'alimentation, est-ce
1: que c'était le sommeil, est-ce que c'était le sport, est-ce que tu vois <rire> Euh, j'ai commencé par le par l'alimentation, je me souviens que c'était assez euh, assez net, il fallait absolument euh, revoir des choses, il fallait revoir des choses, c'était pas un énorme chamboulement, j'ai pas vécu comme ça en tout cas mais vu que j'avais énormément de problèmes digestifs, mon accompagnement en naturopathie, il avait vraiment commencé par ouais par qu'est-ce que je mets dans mon assiette Comment je commence ma journée euh, J'avais une grosse source de stress au travail. Donc, il fallait trouver aussi des, des moyens pour euh, essayer de compenser un peu ça. Donc, euh, je, je me souviens avoir fait euh, euh, pas mal de, de yoga. C'est là que j'ai découvert le yoga. On m'a on conseillé de... Ouais plutôt me diriger vers ça. Avant, je faisais des, énormément de hits, tu sais, de, ouais. de bouts de compte, ouais. etc. Ça mettait complètement chaos. Et pff, je ne sais pas pourquoi, je continuais quand même. J'étais complètement déconnectée de mon corps, je pense, à cette époque-là. Et là, je découvre le yoga et je me dis ah ben bah oui, c'est beaucoup plus doux, ça correspond plus à, à, à mon cycle qui change, qui me met dans différents états, énergie, etc. Et et donc voilà, encore un univers, encore une porte ouverte. Et en fait, ça me plaît, parce que ça peut ne pas plaire, hein, je comprends. Mais en tout cas, moi, ça m'a plu. Et ça a... ça a été un outil en plus dans ma boîte à outils. Ensuite, euh, je suis allée vers la micronutrition. Euh, donc, euh, quels sont les micronutriments qui aident à soutenir le corps quand on a une maladie inflammatoire chronique avec un dérèglement hormonal et des troubles digestifs mmh. par-dessus donc, ça a été voilà, des, des choses comme le zinc pour mon immunité, le magnésium pour tout ce qui était crampe, euh, stress et sommeil. Il y a eu la vitamine D qui, enfin, moi, j'avoue, elle est en carence chez 98% de mes, de mes clientes. Euh, voilà, tout ça, c'est des petits outils qu'on additionne et qui constituent une hygiène de vie.
0: Mmh. Génial. Et du coup, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie euh, À quel moment tu t'es dit « il faut que ça devienne mon métier » et que, que je montre aux autres que c'est possible quoi
1: ben, Quand j'ai commencé à voir que je me sentais mieux, que je pouvais reprendre des activités que j'avais lâchées parce que je me sentais euh, trop fatiguée, quand euh, j'ai pu faire des choses avec mes amis et que ça me coûtait pas euh, deux jours de récupération derrière... En fait, quand j'ai constaté qu'effectivement, en faisant l'équipe avec mon corps, ça se passait mieux, euh, je me suis dit qu'il fallait absolument que d'autres femmes le sachent et, et arrêter de perdre du, du temps. Arrêter de perdre du temps à se demander si ce qu'on fait, c'est bien ou pas. En fait, voilà, quand on sent quelque chose, quand on veut tester quelque chose, ben, il, faut, il faut se lancer. Mmh. Donc, pour accompagner ces changements, pour accompagner ces démarches, euh, je pense que c'est rassurant aussi d'avoir quelqu'un auprès de soi qui est professionnel, qui est formé, qui connaît, qui a peut-être aussi bah, qui a vécu la, la maladie. Ça peut ça, ça peut aussi aider. Euh, donc j'ai décidé de lâcher mon boulot dans la culture et de me former en naturopathie pour moi-même à mon tour accompagner ce sujet et surtout me spécialiser dans cette pathologie et, et, et apporter voilà mon mon savoir et, et des objets scientifiques et, et des autres femmes. Voilà comment ça s'est passé.
0: Donc aujourd'hui, naturopathe, c'est devenu ton métier à temps plein. Tu gères toutes sortes de problématiques féminines. Tu disais, pas que l'endométriose, tu gères aussi euh, euh, le syndrome des ovaires polykystiques, tout ce qui concerne en fait, les dérèglements hormonaux.
1: Exactement, en me formant, en naturopathie, en nutrition clinique, en faisant mon 200 heures yoga et, et, et d'autres choses qui se sont additionnées ensuite je me suis rendu compte que l'endométriose, on ne pouvait pas tout lui mettre sur le dos. Il y avait souvent aussi des pathologies associées, des maladies auto-immunes. Je vois pas mal de dérèglements thyroïdiens dans ma pratique. Je vois, je vois des SOPK associés à des endométrioses. Mmh. Je vois de l'acné, beaucoup, associés aux, aux troubles hormonaux. Ça, ça va de pair, hein, malheureusement. Et en ayant un petit peu toutes ces on va dire, toutes ces, toutes ces briques, euh, ça permet d'avoir quand même une vision assez globale de la santé de la femme et donc d'accompagner euh, voilà, tous ces troubles. Mais la pathologie que je rencontre vraiment le plus souvent en consultation, c'est quand même l'endométriose parce que ça reste un peu mon cœur de, mon cœur de métier
0: ouais et, euh, et comment se traduit ton accompagnement Justement, tu dis que tu t'étais formée en yoga, tu t'es formée en naturopathie. En fait, l'idée euh, d'une naturopathe, c'est pas de... De se positionner, euh, tu vois, à l'encontre de la médecine, j'imagine, c'est aussi de faire pair euh, et de travailler euh, main dans la main avec. Euh, j'imagine qu'il y a des femmes qui se font opérer et qui ensuite euh, se font suivre aussi par toi. Enfin, Comment tu comment tu t'accompagnes, en fait, quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, euh, ben voilà, j'ai telle problématique, euh, par où on commence
1: J'accueille tout type de situation et le plus important pour moi, c'est qu'un diagnostic médical et un suivi soient euh, proposés à, à ma cliente. Ouais. Euh, je n'accueille jamais quelqu'un qui n'a pas de diagnostic et je n'accueille jamais quelqu'un qui... Enfin, je ne peux pas en fait. Hein. Je ne peux pas accueillir quelqu'un qui euh, ne se fait pas suivre médicalement parce que pour moi, c'est euh, l'étape 1. Mm. Euh, nous, en naturopathie, on vient s'associer à ce suivi médical, en tout cas, on vient en parallèle, on va dire, de ce suivi médical pour apporter des clés de compréhension, déjà, de la santé et des clés d'action. Des clés d'action, ça veut dire ben, euh, quel outil fait sens pour toi pour aller mieux Donc Par exemple, on, on va déjà poser un, un, pas mal de questions. L'anamnèse, c'est un peu la, la grande analyse de départ qui fait que on va proposer des choses ensuite. Donc, Admettons, il y a de l'endométriose avec euh, des douleurs qui sont plutôt euh, inflammatoires, avec euh, par exemple quelqu'un qui, qui travaille de nuit, donc qui dort peu ou qui a un rythme décalé. Tout ça, on va le mettre dans la balance et on va essayer de trouver des choses pour justement accompagner ce rythme. On ne révolutionne pas un quotidien, on accompagne. Donc l'idée, c'est de respecter euh, l'individualité de la personne, respecter un petit peu son ses, ses envies, ses goûts, et euh, aussi d'être suffisamment explicite dans ce qui se passe pour que la personne soit consciente que ces changements vont vraiment euh, pouvoir potentiellement l'aider à aller mieux. Euh, C'est vraiment cette, ce travail de pédagogie qui, pour moi, est hyper important. On est des éducateurs à la santé, quelque part, et l'idée de revenir un petit peu sur tes mécanismes mais C'est magique pour les femmes qui me consultent. Elles me disent, mais j'ai enfin compris pourquoi j'étais frileuse été comme hiver, pourquoi j'ai l'extrémité froide, pourquoi euh, je suis fatiguée et qu'en plus, je fais de l'hypochlorédrie ou que j'ai des reflux. En fait, tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre complètement dans, dans, un, dans, dans une sorte de, de balance et on, on comprend en fait que tout est lié. Mmh. Parce que euh, notre corps fonctionne comme un tout. Et chaque fonction digestive, système nerveux, système endocrinien, système immunitaire, sont connectés. Donc, tes petits symptômes que tu soupçonnes complètement euh, éparses et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ben en fait, si, ils ont tous à voir les uns avec les autres. Et quand on fait les connexions ensemble avec mes clientes, en rendez-vous 1, euh, ça s'éclaire. quoi. Mmh. là, il y, y a plein de choses qui s'éclairent. Et, 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 et en fait, c'est pour la compliance au aux conseils et, et aux, aux compléments alimentaires, c'est top parce qu'une fois que tu as compris, tu sais pourquoi tu fais les choses et, et tout, tout prend sens. Et, et tout devient et plus simple. Ouais, et c'est une réussite.
0: Mmh. Ouais, c'est génial. C'est comme, tu sais, quand on a des blocages un peu physiques euh, dans les cervicales, dans la nuque, euh, dans le bas du dos, c'est forcément lié aussi à, à une problématique un peu plus large de notre vie, quoi. C'est euh, le stress et du coup, aller chercher la cause du stress, etc. Donc... Euh... Je, je reconnais bien dans ce que tu dis euh, le fait que, que tout soit lié et que chaque mot euh, euh, puisse, euh, derrière chaque mot, puisse en découler un autre, etc. Et derrière chaque remède Exactement. aussi, euh, on, on peut aller travailler euh, sur, différents, sur différentes problématiques. Euh, et est-ce que tu vois des traits de caractère euh, communs, des choses qui reviennent beaucoup au cours de tes, de tes séances, euh, justement chez les femmes, toi qui accompagnes qu'un qu certain type de, de profil
1: oui, et merci de poser cette question, Clarisse, parce que je crois que c'est hyper important d'en parler. Je crois que ce qui en revient le plus, sans hésiter, c'est la blessure d'abandon. La blessure d'abandon et la blessure de rejet. Vraiment, dans mes consultations, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Euh, je, je sens que, que les femmes que j'accompagne ont besoin de d'écoute, mais vraiment, euh, parce que pendant des années, elles n'en ont pas eu. Parce que pendant des années, on ne les a pas crues. Et elles se retrouvent parfois dans des situations où elles ne croient même plus en leurs sensations, parce qu'on leur a dit que c'était dans leur tête, qu'elles sont trop chochottes, qu'elles en font trop, qu'elles vont aux urgences pour rien. Et ça, c'est grave. C'est un gros problème de société. Je le retrouve beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions de, derrière tout ça, beaucoup de colère. Euh, et bon ben c'est ça fait partie malheureusement aujourd'hui en 2023 de l'endométriose vraiment à part entière mmh. euh, c'est dans aucune étude scientifique mais très sincèrement ce qui revient beaucoup c'est ça c'est la sensation d'être lâché par un système qui est censé te protéger, t'écouter, être présent à toi et ça c'est très dur.
0: ouais bah ça, ça me ça me touche beaucoup ta réponse parce que, c'est vraiment pour ça que j'ai lancé ce podcast et que je l'ai appelé Hystérique. C'est vraiment euh, pour donner la parole à toutes ces femmes qui se sont senties euh, complètement incomprises et délaissées. Euh, et délaissées avec leur, avec leur souffrance aussi, sans diagnostic, sans, sans réponse et, euh, et un peu euh, seules seule avec elles-mêmes. Donc... Euh, je suis contente qu'aujourd'hui, il y ait de plus en plus d'études, de, de plus en plus de connaissances sur ces sujets-là. Tu, tu l'as dit toi-même, ça allait super vite quand même. Je me rends compte avec ton témoignage qu'il y a 5 ans, tu n'avais aucune information. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est l'endométriose. Enfin, comme une grande majorité des filles.
1: Ouais, ça allait vite. Allé, et c'était une urgence. Il, ouais. fallait, il fallait vraiment que ça, ça se démocratise. Hein.
0: Ouais. Ouais. Je dis c'est aller vite et en même temps tu vois tu te dis c'était il y a 5 ans, on était quand même bien avancé il y a 5 ans, enfin, tu vois dans la médecine etc, c'est super récent quoi, c'est ouais. incroyable.
1: Mais c'est pas qu'une euh, qu avancée médicale, c'est surtout euh, une avancée sociétale, une reconnaissance sociétale euh, de ce que la femme, euh, de la réalité, mmh. de ce qu'est la santé de la femme et, et, et c'est... C'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup mis de côté parce qu'on estimait que les douleurs étaient normales, les douleurs féminines, en tout cas. Chose qu'aujourd'hui, on, voilà, on, on ne dit plus. Enfin, en tout cas, j'espère, mais malheureusement, c'est encore le cas. Hein. Il, y a, il y a encore beaucoup de personnes qui, malheureusement, ne l'aspect euh, la, 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 euh, douloureux de, de, ce que représente, de ce que peut représenter un cycle. Mm. Mais bon, ça change. Tu as raison, c'est... Ça évolue.
0: Ouais, ouais. Ça évolue et, et au moins c'est c'est plus connu. Je trouve que c'est important pour celles qui sont touchées par ce cette maladie euh, que on sache qu'il y a une vraie souffrance derrière quoi. ce n'est pas dans leur tête. Et ça c'est ça c'est hyper important aussi pour pour regarder tu vois garder le cap et, et rester euh, proactive dans cette maladie et essayer euh, c'est un peu un combat, entre guillemets, de, de tous les jours, quoi. C'est faire des efforts au quotidien, c'est avoir une hygiène de vie, c'est prendre soin de son corps, prendre soin de soi. Et voilà, c'est un travail euh, sans relâche, quoi.
1: Ouais, ça induit de plonger dans ses profondeurs, de regarder plutôt en soi, plutôt qu'à l'extérieur. Mmh. C'est énormément de, ouais, de, 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 de capacités, de remise en question, etc. Donc... L'entourage, euh, qu'il soit euh, médical, professionnel, euh, familial ou, ou amical, il est, il est hyper clé là-dedans. Oui, il est très fort. Parce que, ouais, c'est ça. Tu as besoin de. En face, tu as besoin d'avoir une sorte de, de renvoi euh, que ce que tu vis, c'est OK et c'est surtout c est, c est vrai. Voilà, c'est ouais. important. Et
0: euh, tu dis que le ventre, c'est le reflet de notre état physique et émotionnel. Euh, on a beaucoup de problématiques euh, digestives, euh, les femmes, enfin des problématiques digestives. Euh, Est-ce que euh, dès qu'on a un problème chronique, mais pas qu'un problème qui survient euh, euh, de temps en temps, au niveau du vent, de la digestion, c'est qu'il y a un problème plus global derrière
1: C'est des choses qui, effectivement, peuvent revenir, qui, qui, qui sont pour moi hyper importantes à explorer en tout cas. Euh, les, les causes émotionnelles transgénérationnelles c'est des choses qui en tout cas dans ma pratique en consultation ont montré que quand elles étaient travaillées ça pouvait améliorer des choses après voilà comme d'habitude il hein, n'y a, y a pas d'études de, de, scientifiques donc c'est délicat d'attester des choses, d'affirmer des choses on ne peut pas vraiment faire de généralité non plus mais par contre, c'est vrai que les personnes que je reçois qui ont travaillé sur euh, leurs blessures émotionnelles, sur, euh, sur leur trauma, sur, euh, sur les, des liens transgénérationnels, euh, ont pu aller mieux euh, dans certains... Voilà, dans, parfois, euh, dans certains euh, pans de leur vie. Euh, ont pu débloquer des problématiques de fertilité, etc. Donc la naturopathie on va dire que c'est un petit peu ce qui guide l'hygiène de vie maintenant effectivement derrière euh, si les problèmes perdurent si eh ben, pourquoi pas se questionner justement sur ce sur ce background un peu euh, émotionnel et, euh, et transgénérationnel j'encourage vraiment beaucoup
0: mmh. Et alors, euh, j'aimerais, si tu le veux bien, qu'on passe à une partie un peu plus pratico-pratique et que tu nous partages un petit peu tes, tes conseils pour celles qui nous écoutent et qui se questionnent un petit peu sur, sur ce qu'est ce qu la naturopathie. Euh, quels sont, toi, les deux ou trois conseils en alimentation que tu préconises euh, euh, enfin, presque à chaque patiente, quoi Parce que euh, sur ton site, tu parles de café, de sucre, euh, tu vois, est-ce est qu'on doit tout supprimer Est-ce qu'on doit vivre une vie, euh, euh, tu vois, pas très fun pour, euh, pour vivre sans douleur, quoi
1: C'est vrai que c'est un petit peu l'image qu'on peut avoir de la nature Bâti, euh, ce côté très hygiéniste qui va supprimer tout ce qui n'est pas entre guillemets euh, sain mmh. euh, mais bon il faut vraiment s'enlever cette image parce que je crois que c'est un petit peu c'est un peu déçu et puis c'est surtout assez extrême, assez extrême et, et moi je suis contre ça moi ce que je recommanderais déjà la toute première étape ce que je fais moi en consultation hein, c'est de faire l'enquête la fameuse enquête qui nous permet de comprendre un petit peu si les choses sont liées entre elles et ça, à la maison, c'est assez simple à faire en prenant des petites notes tous les jours de comment on sent euh, pas forcément répertorier tout ce qu'on a mangé, parce que ça peut être complètement euh, aliénant, il euh, n'y a, y a pas de problème, on n'est pas obligé. Mais en tout cas, plus on note des choses, plus on fait les liens. Par exemple, euh, alors hier, j'ai mangé une pizza et puis le lendemain matin, euh, à 8h, j'étais sur mes toilettes. Euh, voilà. Bah, Là, on peut faire des liens un petit peu assez, assez, assez évidents. Oui. Euh, Tous ces petits signaux qu'on va noter vont pouvoir un petit peu nous indiquer des choses. Et à partir de, de ces petites choses, on va pouvoir mettre en place des, des changements. Concrètement, dans l'alimentation, ce que, ce que je trouve vraiment très important déjà, c'est euh, ce qu'on fait le plus dans la journée, c'est boire. On, on boit, on, voilà entre les personnes, entre 1 et 2 litres d'eau par jour, c'est quand même beaucoup. C'est un carburant numéro 1. Je recommanderais vraiment de faire attention à la qualité de son eau. Donc, soit, euh, pourquoi pas, d'alterner eau en bouteille ou du robinet. Hein, pourquoi pas, ça, ça dépend de, de nos valeurs euh, environnementales. C'est chacun, euh, chacun fait comme il le souhaite. Ça peut être de l'eau en bouteille, type euh, Morogu, Rosé de la Reine. Il y a, y a pas mal d'eau en bouteille qui sont plutôt assez intéressantes, faiblement minéralisées. Et puis, euh, l'eau de robinet, moi, je recommanderais d'opter pour un filtre, mmh. vraiment d'essayer d'investir. De, on se dit que bon, bah, on en a pour euh, des années. Hein, quand on achète un filtre, alors pourquoi pas commencer maintenant euh, voilà donc filtre à eau type Doulton que moi je j'ai à la maison ou Berkey qui est euh, la fontaine en, en inox un peu plus cher mais qui peut vraiment aider à, à avoir une autre qualité puisque en fait l'eau ben, ça nous amène des choses hyper intéressantes hydratation etc mais ça peut aussi nous amener euh, des perturbateurs endocriniens euh, des traces de métaux lourds etc et d'hormones dont on ne veut pas forcément s'encombrer, puisque avec l'endométriose, on a déjà pas mal d'hormones qui partent dans tous les sens.
0: Même l'eau dans les grandes villes, tu vois, à Paris, moi je me suis toujours dit, je bois l'eau du robinet, on m'a toujours dit, elle est meilleure qu'en bouteille, il euh, n'y a pas de plastique, euh, et elle est, elle est hyper bien filtrée, etc.
1: Bah, elle est peut-être mieux qu'ailleurs, peut-être, mais elle n'est pas optimale, euh, elle n'est pas méga optimale en fait. Il y a, en fait, chacun son échelle de valeur, je pense. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Paris, tu vois, tu as tous les grands hôpitaux qui rejettent euh, les, les, les médicaments, les traitements, etc., qui, qui partent dans les urines, hein, tout simplement. Euh, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas vraiment filtrées, au final. Mmh. Donc, as énormément. De... On, on sait en plus que les poissons sont victimes de nos rejets d'hormones, puisqu'il ben, y a de plus en plus de poissons euh, à l'endroit où les eaux usées sont rejetées, euh, qui deviennent, qui se féminisent, ou des œufs de poisson qui se retrouvent dans des dans des testicules de, de grenouilles. Enfin, enfin, il y a énormément de, de choses bizarres qui se produisent depuis mmh. une trentaine d'années à cause des rejets de nos eaux, par exemple. Donc c'est ça qu'on essaie un petit peu de de prévenir. Euh, voilà, je dis pas que c'est c'est bien sûr. C est, c est pas... Encore une fois, tu vois, pas d'études, donc on peut pas affirmer les choses, mais en tout cas, ben pourquoi euh, pourquoi ne pas faire attention en amont
0: bah, C'était deux, euh, deux très bons conseils, du coup. Et avec le fait que voilà, on peut vivre une vie aussi euh, pas dans la restriction absolue, quoi. Si on a de l'endométriose, euh, on peut quand même boire du café euh, à raison de, euh, je sais pas, quelques fois par semaine, euh, peut-être pas en enchaîner trois par jour. Enfin euh, voilà, c'est juste, euh, comme tu disais aussi, euh, faire un petit test de qu'est-ce que mon corps accepte, qu'est-ce que mon
1: corps euh, a du mal à du mal à digérer aussi. Exactement, c'est ça. Et c'est ça qui va nous permettre d'adapter. D'adapter les choix qu'on fait, exactement. C'est totalement ça, et c'est important d'en avoir conscience. On n'est pas obligé, déjà, on ne peut pas coller un régime euh, d'une personne lambda. Il faut vraiment euh, revenir à l'individualisation, euh, revenir à soi, toujours revenir à soi. C'est toujours ce que je dis quand, quand on commence à s'égarer, à se comparer, à, à se trouver ouais. nul, à rejeter son corps. C'est vraiment revenir à ses sensations, de quoi j'ai besoin, euh, s'écouter, voilà, prendre le temps, prendre la température un petit peu. Et puis, surtout, adapter les conseils. Moi, je, il y a des conseils que je, 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 je m'étais euh, appliqués il y a cinq ans. Je ne les fais plus du tout parce qu'aujourd'hui, ça va mieux et je suis plus flex dans mon approche. Il euh, y a un moment où, effectivement, je pouvais plus manger de pain, de, de, de choses comme ça, de, de gluten. Aujourd'hui, euh, ça passe très bien. Un burger de temps en temps, ça passe très, très bien. Et ça fait plaisir. Et c'est ce que j'essaie de transmettre, c'est qu'on n'est pas condamné mmh. en fait. Quand on fait de la naturopathie, on n'est pas condamné, on n'est pas puni non plus. Mmh. On est juste dans une phase de rééquilibrage et de renforcement, d'optimisation de nos fonctions. Et pour ça, il faut passer effectivement par des phases qui sont bah, plus ou moins drôles, mais qui nous aident à plus tard être un peu plus libre, un peu plus flex sur nos sur nos choix et sur ce qu'on consomme. Oui, c'est ça.
0: Et il euh, y a une chose importante aussi que tu apprends, je pense, à tes patientes à à tes de faire, c'est apprendre vraiment à se connaître. Quoi. Et ça, c'est important pour, pour tout le reste de sa vie. Euh, Est-ce que tu as des aliments aussi alternatifs que tu, que tu recommandes, que tu préconises, notamment pour re remplacer tout ce qui est inflammatoire, le sucre, euh, les aliments, les boissons trop acides
1: Ouais, j'aime beaucoup euh, conseiller dans les boissons les, le kéfir, que je trouve incroyable quand on n'a pas d'intolérance à l'histamine ou quand on n'a pas d'hyperhistaminose. Euh, C'est une boisson euh, faite à partir de micro-organismes euh, qui euh, fermente, mmh. qui fait fermenter de l'eau avec... Euh, des extraits de, de, de fruits et puis du sucre en gros et les bactéries transforment le sucre en gaz et, et ça, ça fait une boisson extrêmement riche en micronutriments, pardon, en probiotiques et donc c'est intéressant chez certaines personnes pour justement repeupler un petit peu le, le microbiote intestinal donc j'adore et puis c'est très très peu sucré c'est vraiment très très peu sucré euh, j'aime beaucoup euh, remplacer par exemple le plat de pâtes classique par euh, des spaghettis sans gluten, mais qui vont pas être méga riches en glucides. Euh, et j'aime beaucoup pour ça la farine de riz brun qui va être assez. Euh, qui va pas euh, péter les scores au niveau des, des glucides, qui va être euh, très très euh, agréable aussi à manger. Euh, j'aime beaucoup le pain au levain naturel. Ça, c'est quelque chose que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps parce que la législation a changé sur les farines. Et aujourd'hui, on peut réutiliser des farines anciennes. Donc aujourd'hui, en France, on, on peut faire du pain avec euh, des farines qui, avant, n'étaient plus sur le marché. Donc, et il y a des super boulangers qui, aujourd'hui, retravaillent le pain comme on le travaillait avant, c'est-à-dire avec des farines euh, respectueuses euh, de la digestion et avec des levains naturels qui... Ben, permettent d'éliminer euh, quasiment tout le gluten de la, du pain. Mmh. Donc on se retrouve avec un pain super digeste, alors qu'on euh, on nous dit qu'il ben faut, euh, faut arrêter le gluten parce que c'est n'est pas possible et tout. Bah ben, si, en fait, ce pas le problème du gluten, c'est le problème des farines modernes qui ne sont plus digestes pour les organismes sensibles ou pour euh, les maladies euh, euh, auto-immunes, par exemple. Donc, il suffit de revenir parfois à des choses un petit peu ancestrales, tu vois, comme le pain à l'ancienne. Et puis, en fait, tu, tu te rends compte que si, tu peux en manger, tu peux en manger. Ouais, et en plus, c'est délicieux. Et c'est trop bon, <rire> ouais, carrément. Trop bon. Et euh,
0: c'est quoi, alors, une bonne hygiène de vie pour toi
1: Je pense que c'est euh, être euh, s'entourer de bonnes personnes c'est pas que la bouffe pour moi <rire> vraiment c'est un tout c'est avoir la l'audace de, de, de réaliser ses rêves quand on en a euh, c'est se... voilà se fixer ses propres petits challenges perso mais pas euh, pas le challenge en surmontable mais essayer de faire de chaque petite euh, chaque petit geste un petit peu ton nouveau défi et avancer vraiment comme ça step by step mais très progressivement en fait, ouais. moi, je suis vraiment pour les les petits pas, tu vois, au quotidien, plutôt que les énormes bouleversements qui tiennent pas deux semaines parce qu'en fait, c'est trop dur ou ou c'est c'est trop restrictif. Euh, voilà, j'aime j'aime enseigner cette, ce sens de la mesure par rapport à nos choix. Et
0: justement, quelles sont toi les les micro-actions du quotidien euh, euh, qu'on peut mettre en place facilement, sans contrainte, pour y avoir une bonne hygiène de vie?
1: c'est déjà euh, de se forcer à aller marcher, par exemple. On, typiquement, on sait que la population globale, elle marche moins, elle marche de moins en moins, elle utilise de plus en plus les transports, donc ce serait déjà de réinstaurer le mouvement dans le quotidien, euh, ne serait-ce qu'au euh, travers de quelques étirements le matin au réveil ou en allant marcher un peu après la pause déj, après le repas. Euh, ça peut être... Euh, s'inscrire à ces cours en ligne euh, qui nous font de l'œil et, et, et essayer de faire trois fois par semaine 20 minutes. Euh, c'est des choses comme ça, en fait, les petits pas. Et c'est valable partout dans l'alimentation. Euh, ouais. Dans l'alimentation, on va se dire « ben je, je, vais, je vais commencer mon petit-déj par un petit peu plus de protéines, un petit peu moins de glucides, et je me sentirais peut-être moins fatiguée, je me sentirais peut-être plus énergisée. Euh, » Je vais, je vais tester cette recette parce qu'elle euh, est anti-inflammatoire. Et puis, euh, une fois que j'en aurais fait une, je me sentirais super à l'aise pour en faire peut-être deux, et peut-être trois, et, et ainsi de suite, tu vois. Oui, ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, génial. C'est des petites actions euh, simples et, et qui, une fois qu'elles sont instaurées dans une routine, euh, souvent après, on ne peut plus s'en passer parce qu'on sent les, les bienfaits euh, qu'elles ont sur nous. Au quotidien. En tout cas, merci beaucoup Emma, du coup, pour ce, pour ce témoignage, ton histoire, euh, ton accompagnement, euh, le, le fonctionnement de la naturopathie. J'ai trouvé ça vraiment euh, super intéressant et j'espère que euh, toutes celles qui nous écoutent, euh, bah, ça leur a donné envie d'aller un petit peu plus loin, ça leur, ça leur a donné des idées. Et puis, euh, puis peut-être qu'elles voilà, pourront te, te contacter. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Euh, quel sujet féminin pour terminer tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui selon toi n'est pas encore assez traité aujourd'hui
1: je pense qu'un un sujet qui me parle beaucoup en ce moment c'est la yoga thérapie, c'est à dire l'intégration de, de la thérapie dans le yoga et je trouve que ça gagnerait à être connu parce que je, 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 suis, je suis de près ce, cette nouvelle enfin cette nouvelle cette pratique, en tout cas, je trouve qu'elle peut apporter beaucoup euh, à des femmes en fonction de, de leurs problématiques de santé. Donc, euh, ouais, c'est un sujet qui me parle. Faire découvrir aux femmes euh, ce qu'est la yoga-thérapie, tout simplement. Parce ouais. que souvent, on, on a euh, 40 000 sortes de yoga, effectivement. On se dit, bon, oui, le yoga, ça doit être bien, ça doit être bien. Mais j'aime beaucoup euh, l'approche du yoga par la yoga-thérapie. Ouais. Parce qu'il y a ce côté un peu très personnalisé où tu vas vraiment... Euh, comprendre ta patteau et avancer euh, avec le yoga euh, pour justement te, te soulager. Et j'aime beaucoup cette approche.
0: Et moi, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent me voir en me disant qu'elles souffrent d'endométriose et qu'elles ont fait beaucoup de yoga euh, super dynamique, tu vois, power yoga, du vinyasa, etc. Et en fait, euh, elles ont compris petit à petit, euh, grâce en Enfin, en testant d'autres formes de yoga et, et par mon accompagnement aussi, que ce pas du tout, euh, en tout cas selon euh, là où elles étaient dans leur, dans leur cycle, mais globalement, c'était pas celui qui, qui leur convenait. Il y, y a des positions à éviter quand on a de l'endométriose, mais ça, personne ne va nous le dire dans un cours, dans un cours collectif, bien sûr.
1: Ouais c'est ça. Ouais, ouais, ça. Mais c'est important de savoir que cet outil existe, je pense. Oui, ouais, c'est un sujet que, que j'adore. Je prends. Je te dis à très bientôt.